0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner vailate A pergunta que se faz nos dias atuais é sempre a mesma, porque será que pessoas que não conhecem a palavra de Deus, num tempo como esse de pandemia, estão prosperando no seu caminho e muitas vezes aqueles que amam a Deus e que são genuínos cristãos, estão sofrendo e padecendo tanto. Essa é uma boa pergunta. O salmo bíblico de número 37 que vamos estudar. Não vamos ler o salmo todo hoje. Mas eu vou ficar com os oito versículos. Nos fala dessa confiança que nós temos em Deus. E me parece que o salmista também podia contemplar. Que muitas vezes as pessoas mais incrédulas. As pessoas mais sem escrúpulos do mundo continuavam prosperando e muitas vezes o justo padecia tantas lutas e tantas necessidades eu não sei se você já raciocinou desse modo mas o salmo 37 falando da confiança que nós temos no nosso Deus, ele aborda esse assunto vejamos por exemplo o que Deus nos diz no salmo 37 os versículos de 1 a 8 que diz assim não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e ele agirá ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio dia que você é inocente descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal mas evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Vamos ficar até aí, querida igreja. Me parece que o Salmo de número 37 são recomendações básicas a respeito da vida emocional nossa. E se existe algo que tem mexido muito conosco neste tempo de pandemia, é a nossa vida emocional como tenho dito desde o início desta caminhada longa do distanciamento social, quando a gente ajunta todo mundo debaixo do mesmo teto, as crises, os problemas emocionais começam a aflorar, a pipocar de um lado para o outro. Atritos dos mais diversos, eles começam a ser vividos. Não tem como ser diferente. Basta juntar pessoas debaixo do mesmo teto, os atritos surgem. Porque emocionalmente somos testados no tempo de crise. E esse é um tempo em que Deus está testando o seu povo e permitindo testes preciosos. E a primeira recomendação do Salmo 37 é o seguinte, não se aborreça. A palavra aborrecer significa você se voltar para você mesmo ou para você mesma... E dizer, por que isto? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por que Deus se esqueceu? Por que isso não está acontecendo? Por que, que não chega logo a vacina? Por que já não acontece isso? Por que Deus não tem misericórdia de nós? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse aborrecimento interior é fruto das perguntas não respondidas. E amada igreja, não tem como ser diferente... O mundo não terá resposta para nós. A pandemia, os médicos, os infectologistas, os políticos desta nação, não tem resposta para nós. Não tem resposta. Porque quando uma pandemia como essa se abate sobre a humanidade, o mundo fica de bruço, de joelhos. Por isso me parece que a observação primeira é que temos que cuidar da nossa vida emocional. Aliás... Todo cristão tem que ter uma vida emocional sadia, irmãos. Uma espiritualidade saudável é o que nós mais buscamos no ambiente da igreja. E, querida igreja, não nos enganemos. Ninguém chega aqui na igreja pronto. Nós nunca estaremos pronto. Afinal, aquele que começou a boa obra em nós, ele ainda não concluiu. Estamos em transformação. Aprendemos e crescemos a cada dia. Mas cuidado com aborrecimentos. Precisamos aprender a lidar com aquilo que nos aborrece. Aquilo que nos incomoda. Temos que colocar isso diante de Deus. E, e agora o salmista ele diz que o que aborrecia ele, ele vê realmente que os ímpios estavam prosperando no seu caminho. E diz, é um contrassenso Senhor. As pessoas que não te amam, eles estão florescendo, enquanto nós estamos murchando, e é uma realidade, infelizmente desde que o mundo é mundo, desde que o homem caiu em Gênesis, nós estamos lutando com esta realidade, os homens maus prosperam, mas diz Deus, não se engane, eles prosperam de um lado, mas do outro lado eles caminham a passos largos para sua própria destruição, você quer ser destruído com eles? Eu tenho certeza que você vai dizer não. Você quer entrar na arca e ser protegido pelo Deus Altíssimo? Você quer ficar do lado de fora? Talvez haja mais prosperidade do lado de fora da arca do que dentro. Dentro são animais, lugar apertado, lugar cheirando mal, é um desafio. Você entender que a vontade de Deus passa por uma arca é algo que só alguém que é emocionalmente saudável e que tem fé absoluta em Deus vai poder compreender esta realidade. Por favor, amada igreja, cuide dos seus aborrecimentos, mas não esteja olhando para os homens que prosperam. A maioria deles são sujos, corruptos, e não estou dizendo com isto que as pessoas próprias são sujas e corruptas, uma pequena parte deles são pessoas honestas e corretas, mas a grande maioria, principalmente numa nação como a nossa, a gente percebe que aparentemente o homem mau prospera, mas a prosperidade deles tem prazo de validade. Agora a bênção do Senhor sobre a minha vida e a sua vida. Não tem prazo de validade. É eterna. Por isso não se aborreça. É o primeiro conselho. O segundo conselho está escrito aí. Olha, confie no Senhor e faça o bem. Confiar no Senhor. A ideia aqui, ela, ela é muito ousada de confiar em Deus. Alguns teólogos, eles chegam até a sugerir uma pequena história. De... A luz terminar em uma casa e uma criança pequena estar é, em uma beliche na cama e o pai ouvindo a voz do seu filho diz assim, filho pode saltar, o papai te apanha aqui embaixo. E a criança diz, mas pai está escuro, eu não estou te vendo. E o pai diz, mas você está ouvindo a minha voz? Você não me vê, mas eu estou te vendo. A pouca luz que está entrando nesse quarto, me permite ver. Pode saltar. O papai está aqui embaixo. Eu vou te recolher no meu colo. E a criança simplesmente ouvindo a voz do pai, salta no escuro. E é apanhado nos braços pelo pai naquele momento a exuberância desta cena é a confiança de um filho no Pai Eterno é nesse nível que Deus está nos dizendo, povo meu filho meu filha minha pode saltar o papai vai te segurar no colo nada vai te acontecer de mal por favor salte porque isto é o melhor que você pode fazer, para que eu possa te proteger. Esse grau de confiança, extremo, verdadeiro, é aquilo que Deus mais exige do seu povo. Não vamos dizer que é uma confiança cega, porque a fé não é cega, a fé ela vê o sobrenatural, portanto não é cega, mas você precisa saltar para os braços do Pai. Muitas vezes estamos relutando em confiar em Deus, confiamos em determinados momentos, mas em outros momentos abrimos mão de confiar nesse Deus. Deus nos diz: confie sempre confie sempre naturalmente ele associa a palavra faço o bem faço bem sobre a terra e você vai desfrutar de toda a segurança que eu. O pai que digo, salte, vou dar a você. Parece que tudo na vida de um cristão verdadeiro é um salto de fé. E muitas vezes, até no meio da pandemia, temos que dar passos de fé. E me permita dizer, como eu tenho estado feliz com muitas pessoas da nossa igreja. Eles são pessoas ousadas. Nesse tempo de crise, ousaram ainda mais acreditaram, mudaram suas atribuições, mudaram até o grau de profissionalidade, muitos deles saíram de uma área e foram para outra, porque a situação era difícil, ousaram e venceram, porque quem confia no Senhor e faz o bem, contará sempre com a segurança e a proteção do Deus eterno, é o que nos diz o Salmo de número 37, mas ele não para aí, ele diz, deleite-se no Senhor. Deleite-se no Senhor. Aqui nessa primeira expressão, diferente da que vem daqui a pouquinho, é você descansar em Deus. Para você descansar em Deus, você não precisa apenas saltar para os braços de Deus. Você tem que ter prazer nos braços de Deus. Você é um filho, uma filha, que não para nunca, está sempre agitado, correndo de um lado para o outro, Deus não quer dizer para você apenas, pode saltar, que eu vou te segurar, mas eu quero, ter você um pouquinho no meu braço, eu quero colocar você no meu colo, e como eu gosto de dizer desse púlpito, tem muitos cristãos, que tem toda a confiança em Deus, mas não se deleitam no Senhor. Dizem, eu não preciso do colo de Deus, eu dou um jeito. Filho, filha, há descanso para você no colo do Pai. Nós temos que ter um momento, quem sabe a soza em uma cama, quando você reflete sobre a vida, o um momento só teu e de Deus, quem sabe o um momento de joelhos em oração no teu lugar predileto, é naquele momento em que a gente não somente salta para o colo de Deus, mas a gente diz, pai eu preciso de um colo, eu preciso ser abraçado, eu preciso ser acariciado, eu preciso do aconchego do teu braço, por favor, não fique agitado, filho. Não fique agitada, filha. Não há lucro nisso. Não há vantagem nisso, pode ter certeza. Mas descanse no Senhor. Confie nele. E o texto bíblico diz que ele vai atender o que deseja o seu coração. Querida igreja, há momentos em que Deus quer simplesmente que a gente coloque em foco o que a gente precisa. Quantos de nós estamos dizendo assim, Deus, por que tudo isso está acontecendo em minha vida? Mas a gente não diz o que nós estamos precisando. Deus continua no seu lugar dizendo: Você continua em luta, você continua agitado, você não quer os meus braços, você quer a minha bênção mas eu quero dizer para você filho, filha, que tem, quem tem meus braços tem as minhas bênçãos, você quer a minha bênção, mas não quer os meus braços, sabe como você ganha os braços de Deus? Quando você diz assim, pai está doendo isto, isso me incomoda, eu tenho andado abatido e triste por causa disto Deus Altíssimo, Pai de amor, aquilo que está acontecendo no meu lar e na minha vida, isso me incomoda de maneira sobremaneira. Eu preciso da tua ajuda, Altíssimo. Eu não consigo, eu não posso. Me ajude, Senhor. E Deus diz, fique tranquilo nos pegando no seu braço. Fique tranquilo eu vou providenciar, porque agora o meu filho me pediu, a minha filha me pediu, e o maior prazer que um pai tem, em, em atender a necessidade dos seus filhos, mas quantas vezes estamos agitados, estamos agitados demais, quando deveríamos descansar, nos braços eterno do nosso Deus. Agora mesmo, eu vi uma nenezinha passando. É, temos uma nenezinha no braço de uma mãe. Ela estava tranquila no braço da mãe. Eu tenho certeza que se eu dissesse: Vem para o meu colo, aquela menininha diria: hum, 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 Eu não te conheço e nunca te vi mais careca mas o colo da mãe e o colo do pai são inconfundíveis. Lembre-se que nos primeiros sete meses de existência sua, você distinguiu o colo da mãe e o colo do pai pelo seu olfato, quando você ainda não conseguia enxergar perfeitamente. Você imagina uma coisa dessa? No momento do parto, uma criança já consegue distinguir o cheirinho da mãe, o cheirinho do pai, confie no Senhor, se acalme nos seus braços, e eu gosto muito de uma história bíblica, era tempo de inverno, e como acontece no oriente, os homens costumam se juntar, Fazem uma pequena fogueira para se aquecer no inverno severo, porque durante o dia no Oriente o calor é intenso, mas a temperatura cai bruscamente à noite. Era uma dessas noites, o fogo estava ali queimando, os homens deitavam um do lado do outro com as suas capas e com as suas túnicas. Perto de Jesus, o Mestre, o discípulo amado, João, o mais jovem de todos aqueles homens. Ele tinha mais intimidade com Jesus, exatamente por causa da sua juventude. E ele chegou um pouco mais perto. Chegou um pouquinho mais perto. daqui a pouco ele deu uma desculpa de se acomodar no, no travesseiro, geralmente os homens pegavam uma pedra lisa, embrulhava a túnica e fazia de travesseiro, dormindo ao relento, ele foi um pouco mais ousado, ele pegou a sua cabeça e reclinou no peito de Jesus... Você imagina que Jesus Cristo diria para João, discípulo amado, sai daqui, ô folgado, o que é que você está fazendo? Deixa eu dormir. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo disse, pode reclinar a sua cabeça, porque há descanso para você. Quantos de vocês estão correndo atrás do dinheiro, do lucro, da vida, da pandemia, correndo de um lado para o outro, enquanto o que você mais necessita é reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Ele não te rejeita, ele diz a descanso. Pode descansar, meu filho, pode descansar, minha filha. Você não acha isso lindo? Eu acho tudo isso maravilhoso. Eu queria, como cantamos aqui em nossa igreja, eu queria ser como João e reclinar a minha cabeça no Senhor. Mas eu posso fazer isto através da minha intimidade com Deus e da minha vida de oração, eu reclino, a minha cabeça, logo em seguida, Deus diz-nos assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá, a confiança passa por saltar, por permanecer no colo de Deus, desfrutar do seu ombro, mas agora Deus quer um pouco mais. Ele diz, quais são os seus planos? Quais são os seus objetivos? Escreva cada um deles. Coloque-lhe um papel. Entregue-os na minha mão. Entregue os teus sonhos nas minhas mãos e eu vou cuidar deles, eu vou providenciar o que você precisa, para que nunca você olhe para mim e diga, porque o ímpio está prosperando no seu caminho, eu vou fazer prosperar o seu caminho, A grande, agora o grande problema do cristão é este, entre outros, nós não temos planos, nós não temos objetivos, às vezes aqui desse púlpito, ano passado quando fazíamos o túnel do tempo, a nossa equipe de louvor perguntava, onde você estava em 1970 e alguma coisa? Também era demais, né? 1970 é demais. Mas sabe o que Deus está dizendo? Onde você vai estar daqui a dez anos? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus objetivos? O que, que você sonha para a tua vida? Para a tua realização profissional? Para os teus filhos? Para os teus netos? o que você deseja, esboce, coloque no papel, não tenha medo, porque um papel escrito por você tem valor diante de mim meu filho, como a tua cabeça reclinada no meu peito tem valor para mim, agora muitas vezes nós queremos que Deus abençoe a bagunça da nossa vida, e Deus diz, eu não sou um Deus assim, eu sou um Deus ordeiro, até na hora de cultuarmos a Deus tem que ter ordem, tem que ter razão, porque senão Deus não é adorado, porque o nosso Deus é assim, quando levamos Levíticos, as bacias de bronze, de ouro e de prata, elas tinham o seu valor no momento certo do sacrifício, porque mesmo o ouro sendo ouro, se pingar uma gota de sangue, o aspecto daquela bachela de ouro, vai ficar impretecida, a glória de Deus é santa, eu tenho que colocar em outra bacia, isso é honra, zelo ao Senhor, mas muitas vezes, a nossa vida é uma bagunça e a gente diz, Senhor Deus abençoa a bagunça da minha vida e Deus diz, põe em ordem a tua casa, entregue os teus caminhos nas minhas mãos, e eu vou te abençoar, não faz muito tempo que nesta igreja, quando eu perguntei para os líderes dela lá atrás, qual era o futuro desta igreja, qual é o futuro que vocês sonham para esta igreja? Sabe o que eles me responderam? Nosso futuro é a próxima reunião que nós vamos ter, pastor. Se quarta-feira, quarta-feira. Se domingo, domingo. Você imagina, porque a igreja estava estática, parada no seu lugar, vergonhosamente. Não havia sonhos. Não havia como reclinar a cabeça. Era tudo tumultuado. Não havia objetivos. Não havia alvos a ser alcançados. Mas eu agradeço a Deus por aquele primeiro dezembro juntos. Em que colocamos e listamos 70 objetivos para uma igreja até 2025. Incrível. Nós basicamente alcançamos tudo. Até 2015, esse é o nosso Deus. Entrega o teu caminho a Ele, e Ele vai te abençoar, Pastor. A situação está difícil, Pastor. Eu perdi meu emprego, Pastor. Tive que tirar as crianças da escola particular e colocar na escola pública. Nós tínhamos um plano de saúde excelente, infelizmente estamos dependendo agora do SUS. Pastor, morávamos numa casa ampla. Estou morando numa casa pequena. Não se preocupe. Escreva os seus planos. Coloque os seus objetivos na presença do Pai. E Ele vai te abençoar. É o que Ele está dizendo aqui. Entregue o teu caminho ao Senhor. O seu dia vai brilhar como o sol nascente. Começa com uma cor alaranjada meia roxa Até que o dia seja perfeito Deus faz tudo paulatinamente Não espere algo instantâneo na sua igreja Na sua vida Ou na sua igreja Porque Deus não é o teu tablet Nem o teu smartphone A vontade de Deus não é apertada em botões, irmãos tudo com Deus, toma tempo, não é como o forno de micro-ondas, que você colocou, em 30 segundos está pronto, é forno convencional, tem que ligar o forno, lá no passado tinha que se colher a lenha, tinha que se fazer o fogo, tinha que deixar aquecer, para que daí eu possa tirar o alimento que eu preciso para a minha vida. Para esta geração imediatista, tudo tem que acontecer rápido, num toque de caixa. Mas não é assim. E para isso Deus nos ensina mais uma verdade. Você precisa aprender a descansar em Deus. Irmãos, essa é a tarefa mais difícil. É como alguém escrever um sonho, um propósito, orar a Deus e dizer, Pai, nas minhas mãos é um monte de letra, mas eu estou consagrando ao Senhor isto. E aí vem o nosso Deus Todo-Poderoso e diz, eu tomo nas minhas mãos. Esse projeto agora não é seu só, esse projeto é nosso. E agora então as coisas começam a acontecer. E a palavra descanso nesse texto bíblico, significa aguarde o tempo. Você se lembra daquele texto bíblico que diz que há um tempo, há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus? Eu sei que você conhece o texto. Tudo com Deus toma tempo irmãos, tudo toma tempo, bem dificilmente com Deus tudo acontece rápido. De um instante para o outro Não estou dizendo com isso Que Deus não possa fazer qualquer coisa Instantaneamente Não estou dizendo isto Mas as grandes realizações Do nosso Deus Toma tempo Veja comigo uma coisa O homem pecou No Éden Deus disse Um dia do ventre da mulher Nascerá um que acabará com todo o mal, pisando na cabeça da serpente. Quanto tempo isso levou? Milhares de dias, centenas de anos, até que um dia tudo aconteceu. Noé, durante 120 anos, trabalhou e pregou até que a chuva chegou. Parece que nosso Deus tem muito mais a nos dar enquanto descansamos do que no agito da nossa vida atual. Porque enquanto descansamos, Deus trabalha por nós. Me permita dizer, se você está trabalhando num assunto... Talvez você não está deixando Deus trabalhar no assunto É o que acontece geralmente conosco Eu vou orar a Deus pastor Então vamos orar Mas na segunda-feira você já deu um jeito Mas nós não íamos orar no domingo Você não deu nem tempo para que a gente pudesse orar Você já trabalhou a ansiedade do teu coração... O teu coração teimoso... Faz coisas incríveis... E às vezes devastadoras... Se vamos orar, vamos orar... E para tudo... Há um tempo debaixo dos céus... Há um tempo determinado para todas as coisas... Por isso o texto vai nos dizer aguarde por Deus por Ele por Deus com paciência de novo não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinando mal prosperam em seu caminho afinal os teus olhos estão em Deus ou estão nos homens? A sua confiança está em Deus ou está nos homens? E aí ele conclui esse verso 8, é eu que terminei no verso 8, viu irmãos? Para encaixarmos no tempo, para termos um culto bem objetivo. Teremos muito para falar do Salmo 37. Eu tenho uma série de oito mensagens só no Salmo 37. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Esse versículo está intimamente ligado com o primeiro verso. Não se aborreça. Não acumule sentimentos negativos na tua alma. Evite a, a ira, rejeite a fúria. Não se irrite. Sabe por quê? Deus não gosta de pessoas furiosas. Você se lembra de Moisés? Deus diz, Moisés, vai até ali, está vendo aquela rocha? Dá ordem para ela. Simplesmente diga, rocha, brote água sacia a sede desse povo. É Deus quem manda. Mas Moisés estava tão pressionado pelo povo, que só estava dizendo: vamos morrer de sede, vamos morrer de fome, vamos padecer no deserto. Pelo menos lá havia lugar seguro para ser sepultado, porque o maior medo de um judeu é morrer no deserto e ser comido pelos abutres na morte. Eles se tornariam imundos, isso não podia acontecer. Eles pressionaram tanto Moisés, que Moisés a semelhança a mim e tua, ele ficou irado, ele pegou seu cajado e bateu com raiva naquela rocha. se é assim que vocês querem, vocês continuam duvidando de Deus depois de tudo que vocês fizeram? É esse o povo que Deus deu para mim, andar nesse deserto? Vocês me pressionam, eu não aguento mais vocês. E pegou a vara e bateu com força. Pergunto para vocês, a água jorrou? claro que a água jorrou Deus não envergonharia o seu nome muito menos o líder que ele escolheu Deus nunca envergonha o seu povo e nunca envergonha o líder que Deus nos dá mas mais tarde Deus vai dizer Moisés no meu relacionamento contigo você cometeu graves erros, você num dia de fúria, você matou um homem, num dia de raiva, quando eu pedi para você ordenar, porque tudo que eu faço na minha vida, é por ordem dada, você com fúria e com raiva, no seu coração, você, bateu naquela pedra, Moisés, vem aqui, vem aqui, Vamos subir o um monte. Moisés, olhe para a direita e para a esquerda. Essa é a terra de Canaã. É a terra que prometi. No entanto, você não vai entrar nesta terra. Porque Moisés, quando eu dou uma ordem, ela é lei e lei tem que ser obedecida até pelo líder e a fúria e a raiva do seu coração te impede de entrar na terra prometida eu prefiro passar como Deus injusto que não permitiu que Moisés entre na terra prometida para que a minha justiça Seja de geração em geração. Isso é tão relevante, igreja, que lá no livro de Juda você pode ler o livro de Juda nessa tarde. É um só capítulo. Os demônios estão contendendo com anjos divinos a respeito do território onde o corpo de Moisés foi colocado uma disputa territorial porque o corpo de Moisés não estava num território que Deus havia determinado Deus precisou mandar um arcanjo para resolver a parada bom, você lê depois em Juda mas eu te lembro cuidado com a raiva e cuidado com a ira os estragos podem comprometer o teu futuro por isso que o Espírito Santo de Deus nos foi dado e entre eles o domínio próprio com o qual nós podemos honrar o nosso Deus confie no Senhor afinal o tempo é esse e a hora já chegou vamos orar amado Deus nos ensine a confiar em Ti e descansar no Senhor remova do nosso coração a raiva e a ira porque ela pode destruir o nosso futuro emocionalmente falando, e as consequências espirituais são terríveis, ó Deus. Eu te peço pelo nome de Jesus, nos abençoe pelos caminhos da tua vontade, e que possamos aprender a confiar em ti. Esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus.